0: ¡Hola Javier! ¡Hola actor. ¿Cómo estás? ¿Muy bien vos? ¡Todo muy bien! Bienvenidos a Cosmópolis, escapándole a la muerte de la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de un clásico del cine francés, eh, un OVNI de la Nouvelle Vague, Cleo de Saint Cassette, Cleo de 5 a 7, segundo largometraje de Agnès Varda, salido en cines en 1962. Y que vamos a comentar hoy, cincuenta y pico años más tarde. Javier. Axel. Eh, para recomendarnos tu película de la nube Vague favorita, <ríe> nos escribís a. Nos escribís a cosmopodis.gmail.com.
1: Y. Nos... a seguirnos en las redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos puedes seguir en cosmopodis. En Twitter vas a encontrar eh, un montón de cosas interesantes. Y en Instagram las fotitos maravillosas de siempre. Y las stories.
0: Y las stories y todo. Y como toda la gente que nos saludó, pues nos habíamos olvidado de anunciar bueno, o sí, de avisar que cumplimos, cumplimos un año. año. Agradecemos todo el amor que hemos recibido esta semana. Y, no, y nos gustó tanto que vamos a decir que cumplimos años más seguido.
1: <risa> Con todo el amor que recibimos ya tenemos como para un año entero. ¿no? como para durar hasta
0: el próximo... No sé, no sé. Yo creo que en junio podemos decirlo de vuelta. <risa> eh, y por supuesto te suscribís en... Apple Podcast, Spotify, Google, TuneIn, Tune Stitcher, Stitcher, PocketCast, creo que ya dijimos, no sé, SoundCloud, SoundCloud. eBooks, e no sé cómo quieras decirlo, que vi que estamos también ahí. Eh, estamos en todos lados. Tu plataforma favorita de podcast es el lugar para encontrarnos y escucharnos. Y obviamente de vuelta aplaudís, votás, corazoneás, visitas, compartís. compartís. Compartís
1: así este, en, en, en 2019. Eh, explota Cosmopolis. Y pasamos los pasantes a planta, a planta fija, que es una preocupación que tienen nuestros oyentes, aparentemente. El bienestar eh, de los pasantes. Y bueno. Eso,
0: cuando, cuando firmemos contrato con, con Viacom.
1: Exacto. Sí. Así que es, es así, es eso. Si te interesan los pasantes, no tuitees. Compartí el podcast y... No, tuitea Promove <ríe> la consolidación de, de esta empresa.
0: Bueno, Javier, esta semana... Eh, falleció el gran compositor Michel Legrand. Michel Legrand, eh, Compositor de la talla de Astor <risa> así como lo presenta a de Moraes, ya no me acuerdo qué, Se le qué, esta qué concierto. Semana, eh. Eh, y que para mí es como la, la mejor... Eh, ¿Cómo decirlo? Si, si a Michel Legrand lo respeto es, y lo quiero es solo por eso. <risa> eh, porque obviamente es también el compositor de la música Creo de, que sobre todo es
1: muy conocido por ser el, el compositor de la música de. de no, de, de varios musicales de, de
0: mí, Demi. eh, como las el de Rochefort, los Paraguas de, de Cherbourg y Paul Dan, que piel, piel de, de, de asno o de burro. Eh, pero decidimos eh, evitar tratar de comedias musicales <risa> eh, y aprovechamos, igual que Michel Legrand hizo también la película de otra película. Eh, interesante y en la que actúa también tiene una breve aparición eh, no, y además no, no poco
1: meritoria, tengo ganas de decir no,
0: eso es, es un, me parece es un rol bisagra en la película, <risa> <risa> ya lo creo eh, eh, y además aprovechando la reciente retrospectiva que se hizo a Agnès Varda en, en la Cinémathèque francesa y una me especie de homenaje y en me vida me
1: agregar en movie también en eh, la plataforma de streaming cinéfila, supongo. Sí, sí, sí. Ese, ese.
0: Eh, así que era como la ocasión de de, de subirse al tren. <risa> ese y, eh, y hablar un poco de Agnès Varda. Javier. Axel. Esta te... película...
1: Esta no, película... por favor, contame vos. Yo no sé ¿Qué cómo, el... no sabría resumirla. Es el segundo largometraje de Agnès Varda. Es una película de 1962. Cuenta la historia de Cleo, una joven cantante, bella y exitosa, que espera los resultados de unos exámenes médicos convencida, después de haber consultado a un evidente que le tira en el tarot, de que van a ser negativos y que se va a tratar de algo grave. De 5 a 7 de la tarde, en un 21 de junio, durante las dos horas que dura la película, Cleo.
0: Hora y media, Javier. Hora y media. Son 90 minutos de película. Cleo Te lo dije antes
1: Cleo pasea por París Se encuentra con amigos y desconocidos Incluyendo una visita al cine En donde mira un cor cortometraje humorístico Mudo Protagonizado por Jean-Luc Godard y Ana Karina Es un, unos momentos memorables De la película E impaciente de esperar hasta la noche Para llamar al doctor Cleo termina yendo a la sal Antes de las 7 de la tarde Para descubrir finalmente que
0: no, no es necesario. ¿No? No es necesario. Hoy sí... O, hoy respetamos el, el... Hoy no hay el, spoilers. Hoy no hay spoilers porque no es importante. Ok. Ok. Entonces este terminamos ahí el resumen por hoy. Bueno. Como... Como te decía, es un clásico... O sea, Cleo de San es al mismo tiempo un clásico y al mismo tiempo una película, no sé si subestimada... Pero quizás no es la referencia cuando se habla de, de Nouvelle Vague. Eh, y sin embargo, me parece, es una gran obra. Uh -huh. eh, gran obra en muchos sentidos. En muchas cosas también incluso precursora. O sea, siendo una película de principios de los 60, tiene un montón de elementos de los que hicieron eh, de la Nouvelle Vague una decirlo? Sí, un, una corriente del cine eh, única. Eh, y al mismo tiempo... Pero creo, te, pa
1: ¿Te parece que no es, no es una película así que forme parte como de, de, de las del referencias canon. básicas del cano por alguna razón? Eh, Porque cuando uno ve la película tiene todos los elementos formales por, por de, de la temprana Nouvelle Vague, digamos. De, de, de los, de, un poco, si querés, como de las películas
0: se entrega no, es que ah, entre sin aliento hasta sí sí, sí de los que 60. totalmente me yo no quiero o sea no es que no quiero caer en la facilidad me parece que el que, el, que la Nouvelle Vague era un o sea la nube, no, no como corriente sino incluso como grupo de personas la cuestión de la testosterona era, estaba muy presente Sí, no, yo eh, pero, trataba, pero, trataba de encontrar alguna
1: razón... Formal me parece extra, que no. Después en, vez, en la carrera de Varda... Es lo que me preguntaba, si, eh, si lo que pasa con un poco con Cleo de Saint-Casset es que no forma parte de lo que es como más característico de, de, de lo que la, la, la obra de Varda después
0: va a consolidarse posteriormente, no sé. Después, esto igual ya es para adelantarse en, además en interpretaciones que no, no, no sé cuán... ¿Cuánto se pueden confirmar? Me parece que la obra de Varda... O sea, Varda, para, para aclarar, hace una mini-biografía, justo después de Cleo de Saint-Casset, se casó con Jacques Demy, uh -huh. que creo que ya había hecho alguna película antes de, de ese momento, pero después pues, consagró como el gran maestro absoluto del, del musical eh, francés. Eh, y Varda trabajó mucho con Demy, pero medio en las sombras. Y recién... Claro. Eh, bueno, en el 85 hace Santuany Lois que tuvo bastante éxito pero en el fondo es después de la muerte de mí también, en el 90 como que se le empezó a reconocer mucho a Bardot el su trabajo anterior de alguna manera, incluso con como es Las playas de... Ani, no, eh, les, les, les glaneurs et la glaneuse uh -huh. Los, ya no sé cuál sería el título en español, pero es Los recolectores y la recolectora, un documental eh, donde... Como muy seguido, ella se pone en escena eh, filmando a gente que recolecta cosas o a diferentes maneras de recuperar los cosas, espigadores y la espigadoras Los espigadores, bueno. Eh, pero entonces, justamente, ella filma espigadores, o sea, gente que junta restos de, de, ¿cómo se dice? de trigo, pero también gente que junta, tipo, cartone, lo que sería cartonero, gente que junta restos al final del mercado. Eh, algún tipo de coleccionistas y a ella misma como coleccionista de imágenes y a partir de esa película me parece que hubo una especie de boom de nuevo aprecio por la obra de Varda de uh -huh. eh, y entonces por eso como que incluso con Cleo hay como una especie de regreso ahora, aunque ahora estén todos lados no me acuerdo, en, en esta retrospectiva de la cinemateca no sé en qué momento se la dieron y con quién eh, si hubo algún tipo de charla especial pero pero hay algo de eso. Como que en el fondo pasó desapercibida. Y por eso digo una no, ni es porque Varda era amiga. Y de vuelta, a la presencia de Godard y Ana Karina. Eh, en, en esta película es otra prueba. Pero era amiga de Marker. Ella trabajó siempre eh, con los mismos que trabajaban. Eh, todo ese grupo de, gran, de amigos de la Nueva Vague. Pero después... Eh, no sé, como no se la integra directamente en la Nouvelle Vague. También pues su obra tiene como diferentes etapas. Claro. Eh, pero sí, como decíamos, me parece que hay un montón de elementos formales e históricos que, que la integran completamente. Sí, 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 absolutamente. Javier, ¿qué fue lo que más te gustó? O sea, si, si se puede empezar por algo. Hmm. Si querés empezamos por el principio, en, en nuestra, el principio de la película. Ah, por favor, sí, sí. La película Me parece que habría
1: que restituirlo eso, contar un poquito cómo, cómo comienza.
0: La película comienza con esa un... escena
1: como de, de créditos, ¿no? Donde aparecen Es, es la escena del, 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 del genérico, digamos, donde aparece el título y las personas que trabajan. Es una secuencia en color, la única secuencia en color de toda la película. Una película que mayoritariamente está filmada este, en la calle, al aire libre, con cámara en mano... Eh, el, la, esta, esta escena introductoria no tiene nada que ver es una escena en color con una toma cenital sobre una mesa que se ve sobre una mesa manos y una tirada de tarot y se escucha a, a, a la vidente y a su y a su cliente eh, interpretar esta esta tirada de, de tarot en donde se anuncian toda una serie de cosas que básicamente es como anuncia la película exactamente ¿no? en Anuncia todo lo que va a ocurrir en la película, pero eh, con, con las Edgar figuras... Wright, no inventaste nada. Para el, para <risa> <los> <risa> yo fanáticos... pensaba, yo pensé, te juro que pensé en lo mismo cuando vi la, la, la película. Este, este truco que utiliza el realizador Edgar Wright en sus películas, en la trilogía esta. Sí, de no me acuerdo el nombre. De,
0: de la trilogía de Lela. ¿Cómo le tiene un nombre así? Sí, que, que, rem... es que son peliculones, sí, por cierto. Que rem... son, son como películas paródicas que remiten a
1: tres grandes géneros del cine de horror, que una es la película de zombie, otra es la película de policía y otra es la película de, como del fin del mundo. Y, y en todas las películas, que son obviamente películas que giran alrededor de, de géneros cinematográficos altamente codificados en sus, en sus estructuras narrativas, todos comienzan por una introducción eh, en la que un personaje condensa muy rápidamente todo lo
0: que va a ocurrir en la película. Haciendo una especie Cosa como... que pasa desapercibida, obviamente, para, para el que la ve por primera vez. Exactamente. Y
1: pensé en lo mismo en esta, en, en esta introducción. En la que naturalmente. Esta especie como de, de anticipación profética de todo lo que ocurre en la película. De todos modos, no, no arruina nada. Porque ocurre. Del mismo modo que ocurre en el tarot, como medio de adivinación, ocurre a través de símbolos y figuras. Este, que solo tienen sentido para quien. Eh, pone contenido en esas esa formas. ¿sí? Y entonces, efectivamente, nosotros rápidamente decimos: Ah, bueno, esto va a ocurrir así, 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 etc. Y es una primera escena lindísima.
0: ¿Y qué pasa a Blanco y Negro cuando se la ve a Cleo por primera vez? Nada uh -huh. más, cuando le anuncian o que Cleo entiende que en la vidente hay algo de dudas y de malas noticias, entonces ahí pasa a, a Blanco y Negro. Y se escucha la voz de la vidente que le dice a otra persona que ella vio la muerte. Uh -huh. Eh... De ahí... Eh... Vos tenías una cierta teoría con
1: respecto, vos decías que como que para vos el... el blanco y negro es la muerte. <risa> no, no. Pero como que había una, una especie de, de, de asignación ¿no? entre el registro de la película y el color, ¿no? Como que el color... No
0: me habías dicho No, 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 te no. lo decía más en chiste, porque la película es toda en blanco y negro. Después, que, que no es necesario hacer todas nuestras teorías sobre incluso a Antoine, el personaje del final. <risa>
1: eh, esa no la vamos a comentar. <risa> la dejamos para después. Esa la dejamos eh, para que la adivinen los, los que eh, vean la película.
0: No, en, en realidad no. Me parece que la película tiene, para empezar con uno de los... De, de las cosas que son absolutamente... Son muy visibles en realidad. Tiene una puesta en escena... Y una manera de pensar la imagen inversamente proporcional a la seriedad con la que parece filmar Varda en general. Uh -huh. Entonces el trabajo eh, sobre fondos negros, fondos blancos, personajes de negro, personajes de blanco. Eh, elementos presentes en el espacio. Toda la escena en la casa, una de las escenas de interior pero igual es un interior bastante abierto pues una especie de loft en donde vive Cleo es desde los unas alas de ángel colgadas en la pared una hamaca el piano los espejos todo tiene un sentido y la manera de de filmar distintas, o sea, distintos personajes eh, no sé un corte a negro y donde en realidad el negro es una cortina que se abre un, lo, lo mismo lo que te comentaba. Cleo cantando o sea sobre un fondo negro que en realidad es apenas un, es un pedazo de pared de menos de un metro y que solo se ve cuando la cámara eh, retrocede. Hay un montón de estos detalles. Bueno, de ella, la, la película tiene como me parece que uno
1: podría decir que tiene tres grandes partes que son, están determinadas por el vestuario de Cleo. ¿no? Cleo comienza con un vestido blanco con pintitas negras en la primera parte, que es como donde ella va a la vidente y recorre un poco la calle de Montparnasse hasta que va a su departamento. En su departamento hace un cambio de vestuario y se viste toda de blanco y es como una especie de, de secuencia intermedia que, como decías, es el papel bisagra que juega Michel Legrand y efectivamente es así, que es como el, el episodio un poco alegre, un poco, un poco lúdico... Que tiene que ver con la interioridad, con el momento en el que ella en alguna medida como se, se atrinchera en su casa para poder pasar un rato de esta jornada de su sobra y cuando estos momentos de, de diversión, de entretenimiento de risa, que tocan el piano ella canta un poco, cuando ella sale de este, de este entretenimiento y se vuelve a acordar de su, pesado, de su pesadez, ya o sea, se, se saca la peluca en realidad, se un saca momento. una peluca y se pone un vestido negro y ahí empieza la última parte este, que es una, una parte un poco más, eh, más digamos el, el desenlace un poco del drama y es la parte más lubre, más sombría de la película y que vuelve a ocurrir en exteriores, o sea que tenemos como estas alternancias muy fuertes entre el, el vestuario de ella, las locaciones que como vos decís en una película que da la sensación de que está hecha con un, con un ritmo muy lúdico con una eh, muy descontra... Muy de 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 con, de, descontracturado con, de, Gracias, descontracturado Es una película que está
0: muy estructurada Muy puesta en escena Estructurada también en la historia Por una división por capítulos O sea, la película de esto De vuelta, es otros detalles de la originalidad De Varda eh, Que no dejan de, de... Capítulos que son además capítulos muy arbitrarios también ¿no? Totalmente, que tienen que ver Más o menos con la gente que aparece y con horarios eh, arbitrarios. No arbitrarios, en el sentido que se siguen unos a otros. Pero son de las 5.06 claro. a las 5.17. De las 5.42 a las 5.53. Ese tipo de cosas. Eh, y que funciona también, o sea, no solamente la división en capítulos. Que es lineal, aunque como bien te, te decía, no respeta las dos horas. Yo creía... Eh, Nos reíamos porque. Hago una autocrítica. O sea, digo, me reía de Javier cuando. Porque yo hace un rato insistía que la película duraba dos horas. pues yo estaba convencido que, aunque no respetaba exactamente las dos horas del paseo de la vida de Cleo, había cierta correspondencia de tiempo. Pero no. Me, Javier me decepcionó informándome que la película dura 90 minutos. Entonces me sentí traicionado por Vardá. Propuse anular el capítulo diciendo que no ya no merecía mi admiración pero eh, Javier me hizo reflexionar un poco y... Te mostré el contrato. El contrato para que tengo que grabar, claro. ¿sí, sí, claro. <risa> eh, bueno, pero no importa. En el fondo estos 90 minutos de película corresponden prácticamente a estas dos horas en la vida de Cleo. Los capítulos avanzan cronológicamente, eh, pero también avanzan... Eh, como una espiral, de alguna manera, que es una gran... o como un paseo, que es un... también una gran manía de Varda en su carrera, casi. Eh, y esto de ir saltando de por correspondencias. O sea, así como una, para... una palabra da lugar a otra palabra, y los juegos de palabras son algo que eh, están quizás demasiado en la obra de Varda, para gente que pueda no gustarle eso. Yo creo que fue lo único, entre paréntesis, en la película que hizo con G.R., la última... La Villa, Visage, vi, 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 Village, Village, Village. Village. La, ese tipo de presencia de Varda fue para mí lo único, que, lo que no solamente salva la película, sino que la hace todavía un momento agradable. Pero volviendo a, a Cleo, así como las palabras y los juegos de palabras están presentes, la gente también funciona como correspondencia. O sea, ya se encuentra con alguien y se va con esa persona. Eh, y de alguna manera las imágenes también. O sea, y el, los elementos se van eh, moviendo y van haciendo eh, que la película avance o, o circule. Y es una película que circula también en un sentido
1: muy literal del término y en eso me parece que, que es lo que, que hace que la película se sienta como una película perfectamente canónica con el, con un poco la identidad este, más profunda de la nouvelle vague que es como una película itinerante una película que sale con las cámaras a la calle a, la, a las veredas de París y recorre recorre la ciudad de un modo absolutamente fascinante recuperando además esta especie como de posición un poco, un poco particular que tiene el cine y que, y que lo hereda de la filosofía, de la filosofía de la fotografía. Eh, en el que cualquier tipo de, de, de empresa artística a través de la fotografía o del, del cine es siempre un documento. ¿no? Como no, 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 existe, eh, no existe posibilidad de borrar el hecho de que toda imagen del cine es una imagen como del mundo del mundo real, excepto en el caso, por ejemplo, un poco paradigmático del cine del cine de Hollywood, que está siempre como hecho en estudio o a puertas cerradas. Me parece que el gesto político y estético de la nouvelle vague era re reintroducir al, al, al cine o a la fotografía en, en, en el paisaje urbano del que emergió. Y entonces... Forzosamente toda ficción es en alguna medida como una especie de ficción documental y entonces el, lo que vos decís, estas películas que circulan son películas en donde uno tiene un personaje que está siendo eh, vector o portador de, de, un di, de un diálogo y de un guión y al mismo tiempo alrededor de sí hay un mundo que se despliega en tiempo real con un guión que escapa al guión de la película y que está habitado por una energía en donde la distinción entre ficción y documental se hace totalmente eh, heurística, como analítica
0: Sí, y que además, más allá del encanto de París de los 60 que ya eso vale que cualquier persona mire la película aunque sea escuchando música de fondo eh, Sí, los, las, miradas, o sea, las miradas son todo un tema en, en la película eh, pero incluso las miradas de la gente, o sea, los pasantes eh, mirando a eh, ¿cómo se llama la actriz? No importa, que es obviamente una una chica alta, rubia, muy llamativa, eh, pero que es, esa presencia extraña del cine en la calle, al mismo tiempo está absolutamente, como decías, en toda la Noel bag, está ya naturalizada. O sea, no, no sorprenden esas imágenes y al mismo tiempo... Son, y, y que además
1: le agrega como ese detalle como de cinema vérité, ¿no? de, de reconocer la cámara. Porque si hay, hay algo sobre que sobre, si hay un principio casi también político y ético sobre el cual reposa la ilusión de inmersión del cine hollywoodense es que la cámara es invisible. Como que es, es un punto de vista abstracto que no está en ningún lugar. Eh, mientras que en la Nouvelle Vague, de hecho, la, la, esa convención según la cual alguien que mira la cámara. Es un. es una. en el cine convencional hollywoodense es un tabú. O es un gesto de disrupción absoluto. El famoso romper la cuarta. Pared. la cuarta pared. Mientras que en la Nouvelle Vague, hay. desde su comienzo hay como una, una decisión deliberada de que eso forma parte. de que, de que quien mira es mirado. Y eso ocurre. No como un accidente, sino como algo que constituye el modo de ver que tiene la cámara del cine de la Nouvelle Vague. Y acá eso es un, ex es un excelente ejemplo de esta película, porque uno está permanentemente viendo gente, viendo gente ver o viendo gente que ve a otra gente ver. Que esto ocurre como una dimensión problemática del dispositivo cinematográfico en el caso de la calle, en donde uno la cámara sigue al protagonista... Y nosotros vemos a, a los transeúntes que miran al protagonista y después miran a la cámara para ver qué está pasando, que esa cámara sigue o, a, al protagonista, pero también está problematizado en otras, en otras escenas muy interesantes, como una visita que la protagonista hace a una tele de, de escultura en el que eh, tenemos una, una chica que es una amiga de la protagonista que es modelo y que está modelando como modelo vivo. Y entonces ahí tenemos la modelo... Que está mirando a los escultores que la miran a ella y que son todos mirados a su vez por la protagonista, que es vista por la cámara
0: y el profesor que circula y mira lo que hacen los eh, escultores. Lo que hacen también, los
1: escultores y, la, y toda esta, esta especie de cruce de miradas termina con el último momento que, que en alguna medida como desarticula toda la escena, que es eh, la modelo que la habíamos visto de espaldas, que de repente se da vuelta y mira a la protagonista y mira a la cámara. Esto, o sea que hay Permanentemente una, una problematización formal eh, en la película sobre cómo funciona esa, esa especie de circulación de miradas, quién mira, quién puede mirar, quién puede ser visto, quién puede ser visto viendo. Eh, y me parece que, que es una de las cosas que, que son más interesantes y que le agregan una especie como de tensión muy,
0: muy rica a los personajes. Y que tienen de vuelta en la historia, o sea, en la historia, en la obra de Barda como documentalista, de alguna manera, es eh está permanentemente este tema. Y eso ya se ve incluso con 15 años de distancia entre eh, entre Cleo y Daguerreotype bueno, que es una película... Eh, pero, otra vez, ahí tenés el mismo problema que es el problema
1: del cine, que en el fondo es el problema de la fotografía, que es el problema... Un poco de, de qué es
0: mirar en el espacio urbano, ¿no? Exactamente. Daguerreotip, que es esta película que hizo Varda en su decidiendo filmar en la calle Daguerre, o sea, la calle donde ella vive, donde tenía su, su taller, su estudio. Ella filma, además, ya no me acuerdo cómo lo dice, pero... Es, que es un ver. juego de palabras,
1: básicamente,
0: con, con, claro, con la vive... técnica del daguerreotipo,
1: eh, pero que ella, en el fondo, lo que, lo que pretende es hacer una especie de tipología
0: de todos los personajes que viven en su calle que es la calle Daguerre y, y diciendo algo así como bueno que en el fondo tenía como solamente podía usar los enchufes de su casa no se puede alejar a más de 100 metros o algo así pero bueno y tiene también escenas de cine directo de filmar eh, a la gente trabajando pero también muchos de estos momentos de la gente mirando la cámara y otros elementos de puesta en escena que también aparecen como por ejemplo un show en Daguerreotipes un show de magia organizado en un bar de la calle. En el caso de Cleo son espectáculos callejeros de un hombre que se traga ranas y, y otro que se atraviesa el bíceps. Con, Que me parece que otra vez, además de la fascinación,
1: como de una, de una sensibilidad de, de verdad por, por lo pintoresco, me parece que hay como una especie de interés más profundo de esta especie de, de, de relación de imbricación mutua que existe entre ficción y realidad, no, entre ficción y documental en el fondo esos espectáculos callejeros son para abordar la prueba de que tal cosa como la realidad pura no existe, porque la realidad está construida de un montón de pequeños fenómenos de ficción que al mismo tiempo ellos mismos contienen realidades dentro disimuladas este, por eso me parece que todos estos espectáculos de magia, incluso la relación de, de los diálogos urbanos, la, la, las escenas de drag, las escenas de Levante, forman parte de esta fascinación que le da a Bardá de mostrar cómo la vida cotidiana está atravesada por un montón de, de procedimientos o de escenas ficcionales, donde las personas eh, que piensan estar teniendo su vida cotidiana auténticamente y soberanamente en el fondo están permanentemente entregadas, un espectáculo en el cual se entregan alegremente a la interpretación de roles y
0: de personajes y de tipos Exactamente, y hablando de eso... Eh en la misma película, como comentábamos en, en la introducción, está este cortometraje ah, humorístico yeah. que, que en el fondo quizás la, no sé si la bisagra es eso también, porque que también tiene este es una especie de inter, intermedio Interludio. que de vuelta también es como otra gran tradición de la Nouvelle Vague, o sea filmar, el, filmar o integrar otros o, otras películas adentro de la película en este caso con su amiga Otras películas y la historia del cine dentro del cine Exactamente, entonces con, con su amiga modelo, eh, modelo van a visitar al, al novio de esta chica que es proyeccionista y les dice, ah, justo está por empezar este corto humorístico, vos que estás preocupada por tu salud, te va a hacer bien. Y el corto humorístico es... Un corto mudo. Un corto mudo, un una especie de Jean-Luc Godard disfrazado de Keaton. Es Absolutamente, disfrazado. Además lo, lo interesante es pensar que
1: para Jean-Luc Godard, en general el disfraz uno siempre lo piensa como, como una operación aditiva, ¿no? Como agregar cosas. Y, ¿debo ¿no estar porque no, no, no sé es lo, voy sé voy a lo decir. que vas a decir, claro. Y, y lo interesante es que en Godard disfrazarse es quitar algo. Y entonces uno ve un personaje que va caminando así, un poco como Buster Keaton o como Chaplin, que está como atravesando el Sena en uno de sus puentes, o, o el Canal San Martín. Es, sí, es, ¿es el Canal San Martín, y uno dice, ¿Quién es este tipo? Y de repente, en un momento, ese personaje se, se toca así eh, los, lo, lo, eh, se toca el saco se, se, se palpa los distintos bolsillos de su saco y de uno de los bolsillos saca unas lentes de sol y se los pone y ahí uno se da cuenta de que es nada menos que Jean-Luc Godard. Y que justamente su disfraz consiste en sacarse las gafas.
0: Otro, párate, otro de los encantos de de esta... Visage Village, es que hay una referencia importante a eso. ¿eh? Ah, ok. Eh, pero bueno. Eh, y en este corto que incluso también el tema es, es la historia humorística de un muchacho que es este Godard, que cuando se pone sus anteojos negros, sus lentes de sol, ve que ocurre delante de él una historia trágica, su novia... Su la muerte, va, su novia. O sea, su, su novia que muere... Eh, frente a él y después se da cuenta que en realidad eran solamente los anteojos negros que le hacían ver eh, la vida de manera pesimista y que en realidad nada de eso ocurrió y que era solamente una, una jocosa situación de, de nada. Eh, en una situación medio como volver al futuro porque él
1: se saca la, las gafas y lo que hace es como revertir la realidad y
0: cambia la sucesión de acontecimientos. Exactamente. O sea, lo vuelve a ver pero puede intervenir. En otro, de vuelta igual el tema de la vista, que tampoco hay que olvidar que Varda, antes de hacer cine, era fotógrafa, o sea, había tenido una, una formación en, de fotógrafa y había trabajado como fotógrafa, y la fotografía es otro elemento muy presente en su obra. Todo el tema, de, la, de la, además de las miradas, me parece que hay un montón de referencias a la vista como, eh, como sentido. El hecho de que Cleo es cantante... Entonces, cada vez que se cruza con alguien, nadie la reconoce, en realidad. Uh -huh. O mucha gente reconoce su voz, o la reconoce como eh, reconoce su nombre, pero no, no la reconocen físicamente, y le piden su foto, que le pasa cuando va a comprar un sombrero al principio, y le pasa hacia el final cuando Antoine el soldado también le pide una foto de ella eh, para, para recordarla. No sé exactamente cómo lo dice, para qué pero incluso en, en, cuando se toma un taxi también la taxista está escuchando pone la radio y una canción de ella y le dice, ah, me encanta esta canción pero, pero no la reconoce eh, y los espejos que son mm. otro elemento omnipresente en la película eh, omnipresente es igual como referencia, o sea, algo que aparece siempre de fondo hay muchas miradas igual a la cámara a través de espejos y miradas entre gente a través de espejos y con otro elemento eh, que no sé si es, o sea, si, si es la tercera bisagra, entonces ya no es la bisagra, pero el momento que se le rompe el espejo también a, eh, cuando está con su amiga. Sí, bueno, pero el espejo además con, con toda esta, esta relación que tiene
1: con, con lo femenino, con la vanidad, con el rol que tiene el espejo eh, al mismo tiempo como, como, como dispositivo de... De, de, de vanidad pero de conocimiento en, en, en los cuentos por ejemplo como el, el, el espejo mágico de de, de Blancanieves Blanca. este me parece que hay como toda una, una dimensión ahí casi de, de, de utilizar este todo, todos esos sentidos
0: simbólicos ¿no? sí sí totalmente incluso ya lo hice en un momento me parece cuando sale después de la, de la escena musical con, con Michelle Legrand y ella sale a la calle medio desesperada, sin saber a dónde ir y qué hacer. Se mira en un espejo uh -huh. y se tengo o sea la voz en off dice tengo la impresión de que todo el mundo me mira y yo mi, mi, y yo miro solamente a mí misma. O sea, yo no miro sino a mí mismo, diría en una traducción. <risa> sí. eh, pero bueno, es, es un tema. Y que de todos modos es un tema que tiene que ver con... Eh, con la otra gran pregunta de la película, Javier, quiero acá tu, un análisis sobre el tiempo. El ser y el tiempo, creo, de 5 a 7. No, pero de vuelta, la película es, en el fondo, esta espera, desesperada, si se puede decir, eh, de estos resultados con la convicción de la muerte eh, o, o de que la noticia va a ser grave. Entonces, lo que pasa es eso. O sea, en el fondo, Cleo está paseando sin saber qué hacer, como diciendo, bueno, me voy a morir, ¿qué hago?
1: Me parece un
0: aprieto, Axel. No, Javi, no, me, no era... hoy me, me habías dicho que yo no podía hacer spoilers, entonces... Igual, es que no cambia nada en realidad la, la respuesta final. Entonces y la de puedo, todos modos no estamos le, de acuerdo. Entonces le puedo decir.
1: Decirlo, no. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir, porque ah, dije que no lo iba a decir. Pero... Pero bueno, hay como una problemática que es como una problemática si querés como post-existencialista de, que, de, de esta relación un poco ambigua que existe entre, entre una capacidad objetiva de saber este, cómo se va a desarrollar y en, y en qué términos la muerte a partir de un diagnóstico y el el fenómeno más bien ordinario de reprimir eh, la certeza que todo el mundo tiene de que va, se va a morir o sea, hablo por vos Javi <risa> Eh, me parece que ahí hay como, como una especie de, de, de pequeño juego que tiene este personaje de, de, de tener eh, un aprendizaje de, de esta especie de, de, de ineluctabilidad del sol para la muerte a partir de, de esta yo sé que querías que tirara así. yo, como yo estaba un...
0: esperando eso sin, sin referencia a Heidegger no, no me gusta el pod me parece que el nivel es, es muy bajo no, no, pero, no, pero igual hablando de serio hay algo es eso. De eso. Y de hecho,
1: eh, eh, un poco tiene que ver con el final, ¿no? Que a, a, eh, la, la relación con el, con, con el conocimiento objetivo que pueda ella tener de su propia muerte no influye, como vos decías, para el resto del drama humano que, que, que encadena toda la, toda la película, ¿no? O sea, el, por eso es que en el fondo no importa saber qué es lo que pasa al final, porque de todos modos este, no, no, no cambia su su situación metafísica con respecto a su propia finitud y al
0: personaje, digo. Sí, lo que sí cambia igual no sé si lo que sí cambia es que en el fondo para contar no el... no importa, pero bueno en el hacia el final en los últimos dos capítulos, para llamarlos como ella los llama, los capítulos bellísimos que se desarrollan en el parque de Montsouris, en el sur de París, en el sur de París, eh, cerca de la ciudad universitaria. Eh, y donde creo que Cortázar vivió también. Tiene, bueno, donde bueno, está Cortázar la escena... es la referencia en la escena, escena en la famosa. Escena, pero sobre
1: todo donde está la famosa escena del entierro del... El paraguas. El paraguas de, de la eh, Yo creo que ahí, discúlpame que haga una pequeña, sí, una sí, pequeña paréntesis. Que tiene un poco que ver con, con, esta, con esta preocupación así pre-postmoderna que tiene la, la Nouvelle Vague de demostrar la doble imbricación que existe como entre el documental y la ficción. Eh, me quiero agregar simplemente que hay algo en el modo, de la fascinación que tiene eh, Agnès Varda y la Nouvelle Vague, en un sentido amplio, por París como, como una ciudad casi eh, novelesca, ¿no? en el sentido en el que... Es las, del mismo modo que hay formas narrativas que le dan a los personajes una serie de esquemas y limitaciones en el interior de los cuales ellos pueden crear una ficción, París es como una especie de gran dispositivo de creación de ficción en donde hay toda una especie de, de espacios con, con regímenes de circulación, con, de, con telones de fondo que le permiten a los cineastas o a los artistas, una serie de posibilidades ¿no? es como que en cierto sentido, París es casi una, una limitación narrativa tan fuerte como un género ¿no? como, como las convenciones de un género y cuando uno ve estas películas ve incluso no solamente ve París como, como una especie de dispositivo narrativo sino ve toda esta tradición posterior que incluye, por ejemplo, a Cortázar y a los grupos de... no, bueno, wow. está bien Ah, no, no, es, no es de, Rayuela es de esta época, pero no solamente a los, a los artistas, sino como todo lo que rodea a esta época, todos los grupis eh, de esta época o posteriores de Cortázar, de la Nouvelle Vague, que eh, buscan en París como re, este, reproducir ese mismo tipo de escenas, ¿no? Como, porque, lo, lo digo porque pensando en, 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 en el entierro de... de del, del, paraguas. del paraguas que remite a la escena de Rayuela, yo siempre que paso, yo viví un tiempo cerca de Monsuveí, y siempre que pasaba por ahí, yo tenía la sensación de que en cualquier momento iba a haber algún argentino o algún lector de Rayuela que iba a estar ahí, como <risa> <risa> te, te juro, debe, debe haber alguno, porque otro. sé que los sé que debe de haber, este, y entonces ahí uno ve la, la, la fuerza de ciertas estructuras narrativas, no, del mismo modo que. Es muy difícil pensar la historia cultural de Occidente sin la novela como forma, porque eso da, da forma a todo un conjunto de, 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 de narraciones que exceden el campo de lo ficcional. Es muy difícil ver la Nouvelle Vague sin pensar que la Nouvelle Vague es como una especie de forma artística que dio otra forma previa, que es la, la ciudad de París, ¿no? y con su historia dentro de la historia de la literatura, la historia de la fotografía y la historia del, del cine. Excuse que va hasta la última misión imposible. Ni hablar, <risa> seguro que sí. No, 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 no pero fue... absolutamente. En esa historia de París como género ficcional está naturalmente la tradición modernista, la tradición eh, surrealista, la, la Nouvelle Vague, pero también tenés el París imaginario de los norteamericanos. O sea, París tiene todos estos subgéneros, ¿no? De quién lo interpreta y de qué modo. Y qué tipo de, de, de investidura le, le asigna a cada uno de los lugares. No es, lo, no es para nada lo mismo la, la, la Rive Gauche, la, la ribera izquierda, dentro del cine norteamericano o incluso dentro de la literatura norteamericana que dentro de la historia del, del
0: cine francés. Cierro el paréntesis. No, sí, sí, igual es... Eh... Como es una multiplicación de paréntesis que se cruzan, Javi. Eh, no, pensaba también entre muchas cosas cuando decís de hacer de París, además, el, el escenario. Además de vuelta de lugares como los bares, que también son típicos en, en, en Godard, pero que acá también están muy presentes. Además, funcionan como lugares en donde hay algo documental, aunque sea... Eh, puesto en escena entre comillas, con, pero de la, de, de la actualidad. Entonces hay, bueno, este soldado es un soldado que, está, que se va a Argelia, pero incluso hay argelinos en un bar, hay españoles que es la inmigración española. En el taxi, la radio. La radio ah, en la taxi que habla del, de la Unión en la, Soviética. En, la tax, en el taxi hay toda una escena porque es de un regalo. Es ahora. una
1: taxista que es chofer, entonces hay como toda una conversación entre la protagonista y una amiga de la protagonista y la taxista de que, ¿cómo? Si es un métier para mujer o no, etcétera, etcétera. Y hay un momento en donde la conversación se acaba, oso. y entonces dice permítame poner la radio, y pone la radio y de repente es una larga escena donde uno ve París desde, desde, el, desde el coche, y se escucha la radio y son una emisión que sitúa la película en, en el tiempo y en el espacio, ¿no?
0: Sí, sí, sí exactamente eso, entonces porque uno, va, bueno, uno comparando con Godard, se puede decir, ah, es que Bardard tiene un cine menos político, es como no, 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 tiene una integración diferente de elementos eh, de esos elementos políticos, más calientes en el fondo en la, en la actualidad francesa, del casi, año que 61, diría, 62. casi que te diría que en esa época tenía un cine más Mucho político. Mucho más político. <ríe> claro. eh, y bueno, para volver hacia hacia el final de la película, estos capítulos finales que ocurren en Montsouris como comentábamos. Eh, en el 67, ¿no? Además, en el colectivo que va... En el colectivo 67. No, 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 no claro. No, sí. no en el año, que es otro año, así muy novelback. Eh, ahí eh, Cleo se encuentra con un muchacho hoy en día, ¿cómo decirlo, Javier? Un, un hombre que se le acerca a hablar, a comentarle eh, pavadas de, de, de lo que está pasando en el parque. En una clara voluntad de Levante, de, ¿no? Sí, 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 y en, y en esos esas zonas recónditas de, de Montsouris me preocuparía si fuese esta chica, pero bueno, son las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hay todavía mucho mucho sol en París. No, son las seis y media. Seis ¿no? y media, seis y cuarto, le dice él. Perdón, en el día más largo del
1: año, porque es precisamente el 21 de, de junio, que es el día más, en el, en, en el hemisferio norte es el día más largo del año, es el comienzo del verano. Y, como dice este muchacho, es el cambio en el horóscopo de la casa de Géminis y se entra al cáncer, a la casa de cáncer, lo cual es una especie de primera línea de levante extremadamente desafortunada en el contexto en el que se encuentra esta chica. y que, es que un poco... eh, Chica
0: que, por cierto, para volver a lo que yo te decía de, de los sentidos... Eh, cuando ella le comenta, bueno, que espera los resultados, pero que es una enfermedad invisible. Le dice que está en, en su vientre, que es invisible, que eso le gusta, porque nadie se da cuenta. <risa> eh, pero entonces, claro, el muchacho se acerca a hablar. Eh, Cleo le revela, le dice que en realidad no se llama Cleo, sino que se llama Florence. Eh, se entienden en el muchacho a pesar, de a pesar de parecer un pesado. Eh, no son celos, se eh, lo digo porque no, no sé, Javi, a mí fue. El, tengo que decirlo de la película, es como el único momento donde no estoy 100% eh, entregado a, a esta obra, pero bueno, no importa, es problema mío. Eh, el muchacho se llevan bien, digamos. Él le dice: Te voy a acompañar al hospital, vamos a ver directamente al médico, y vos después me acompañás a la estación de tren, pues él se tiene que tomar tu tren para volverse a. O sea, para después ir hacia Argelia. Porque esta es un soldado de Franco. Exactamente, gracias. Eh, y digamos, en este paseo que hacen juntos, ella termina quedando encantada. Encantada. Digamos, aparece el amor, si se puede decir de alguna manera. Eh, entonces te lo digo así, Javier. El final, este, o sea, la cursilería del amor como remedio para el miedo. ¿Qué te parece? Eh... Porque rompe, y esto te lo digo en serio Rompe, o sea, lo otro también Pero más en chiste, pero rompe un poco Con cierto tono eh, En donde la burla Es una manera De interrogar cosas serias Acá claro. como en la parte del amor es una especie de amor Muy cliché sí cl cl Casi que te diría que lo, lo que no me gusta de lo que decís es la palabra cursilería En el
1: sentido en el que En el, en el mundo de Añez Vardá Nada es cursi porque nada es serio. ¿no? Porque en el corazón de lo, de lo serio siempre hay una profunda cursilería y en el corazón de la cursilería siempre hay como un, un, una profunda verdad. Me parece que en, en ese sentido hay como una circularidad en, en, en su obra que, que, que responde a un espíritu así profundamente, en el fondo, profundamente ironista. Eh, en donde sí, no, no, no sé si utilizaría la palabra cursilería, pero hay algo, hay algo en la promesa del romanticismo, si querés en la promesa romántica, en la promesa del amor, que es un, un, un antídoto ante la, la ineluctabilidad de la muerte y el sinsentido de la vida, en el fondo, ¿no? Como, no sé, me parece que, que, que la respuesta sería un poco de eso, es como no, bueno, sí, sí la, no, la, no. La, todos vamos a morir y de todos modos el mundo no tiene sentido, por lo menos hay que amar abracémonos a la promesa este frágil pero 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 prometedora de, de a la promesa prometedora a la prometa, promesa frágil, frágil pero, pero seductora de, del juego amoroso que es, me parece lo que lo que termina como animando o reanimando o resucitando a un personaje que se daba muerto antes de la muerte que es el, el personaje de, de Cleo
0: eh Javier, sobre esto que, de, que decías de Barda como jugando entre lo serio y lo, eh, sí, y lo que, humorístico.
1: Sí, no, y, lo, y eso es lo que, lo que yo creo que te, te había hablado antes y me parece que. Sí, pero no está grabado, Javier, por eso te hago la pregunta de vuelta. No, me lo, lo, que me dijiste. lo voy a compartir, lo voy a compartir para los oyentes y te voy a preguntar a, a ver vos qué opinas que además vos, sos, me parece un un aficionado mucho mejor informado que yo de, de, de las películas de Agnès Bardá, pero me y, parece y que
0: la literatura española del siglo XVII y XVIII.
1: <ríe> También eso. este, Perdona a nuestros amigos filólogos. Pero eh, yo si hay algo que encuentro en, 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 el, en el cine de Agnès Bardá que me parece que atraviesa toda, la, toda, toda su obra de un modo o de otro, más allá de la distinción básica entre documental y ficción, es como una cierta subjetividad, una cierta mirada, un cierto tono eh, que uno podría así calificar de un modo muy rápido de pícaro, de, de tener una cierta picardía y que no está totalmente alejado, me parece, de, 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 una, cierta, eh, de una cierta mirada que es la mirada de la, no de la novela picaresca, ¿no? donde uno tiene un, un personaje que se, se, se abre su camino en medio de, de numerosas peripecias a través de su, su ingenio y su vivacidad eh, en un orden que le es adverso y que está plagado de hipocresía, de injusticia y de imposturas. Y que un poco el pícaro es ese personaje que con, con su astucia va eh, abriéndose un camino, creando relaciones, cambiando relaciones de poder un poco tomándose todo a la risa cuando, cuando es todo muy serio y tomárselas, tomándose las cosas serias cuando 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 todo, es, cuando todo es juego. Y me parece que hay algo de, 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 esa, de esa picardía como, como, como una cierta ética y una cierta, una cierta teoría del conocimiento que se ve en, en su cine, eh, en su sensibilidad por lo cursi, por lo kitsch, eh, por, por, el, por las imágenes y las formas que, que vienen de, de los cuentos de hadas y que se te ve, y se ve también en su, mirada, en su mirada como documentalista, ¿no? Que hay algo como de de, de, de de heroína, ironista, bajo la forma de la pícara que podría caracterizar a Añez
0: Bauda como, como artista, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es una teoría... <risa> no, una lo teoría digo de verdad. Que... No, no lo digo seriamente sobre algo poco serio. No, no, me parece que es una es una teoría y una mirada muy fina y que, como lo decías, se reconoce ya desde estas primeras obras. O sea, una... Eh, sí, tiene este humor eh, que, que justamente que puede, no es que puede parecer desubicado, pero que sorprende muchas veces. Como que siempre en un momento muy serio pasa algo que puede parecer ridículo, eh, o al revés... Eso de filmar seriamente... Cosas que uno dice... Bueno... Pero esto no puede ser serio... Que es el... Desde el hombre comiendo ranas... A... O de vuelta... De Aguerreotip... Con el mago... O un montón de escenas... Y... Y... y bueno... De Aguerreotip... O, o... Hasta incluso... De vuelta... De y Lois... Eh, es película del 85... Con la que abrieron... La, la retrospectiva... Es una película... Muy... Eh, dura... Es la historia de una chica... Además que empieza con... Con, con la muerte... Eh, o sea, que se encuentra un cadáver, entonces la película es... Además, Vardá, ahora no me acuerdo cómo lo hace... Pero es como la voz en off de Varda que dice... Esta chica murió, quiero saber lo que pasó. Como ella en primera persona lo dice. O un narrador. Entonces la película son los diferentes momentos... Que fueron llevando hacia la muerte de esta chica... Que muere a los 17, 18 años... De frío en el medio del campo. Eh, incluso en esa película que es bastante oscura tiene muchos elementos muy eh, graciosos o de humor. Y bueno, de vuelta son cosas que pasan también en las playas de Agnès o Le Glaneur, la Glaneuse, o incluso con, con el muchacho este, Jier, este artista contemporáneo. Sí, y que además es una, es una como una
1: elección estilística que le permite, por una parte, escaparse a la, al, al mayor riesgo que, que, que suele pesar sobre las personas lúcidas... ...que es el cinismo... Uh, ...Varda nunca es cínica... Mm. ...y lo otro es que le permite... ...vestir elegantemente... ...su profundísima... ...inteligencia con el disfraz... ...de la candidez.
0: Sí, y me parece, volviendo al tema de, de la pregunta... ...del principio, es medio para redondear... ...me parece que Varda es una... Eh, ...una artista... ...extremadamente lúcida... ...sobre su obra... Eh, y extremadamente inteligente. Y cuando habla, tiene, tiene, le gusta hablar mucho. Últimamente hay. En, supongo en internet hay mil conferencias que dio. Eh, pero habla con, es muy consciente de su obra. O sea, lo que de vuelta es en contraste absoluto con esta superficialidad que podría parecer que tienes ese amor de la poesía. O amor por la poesía de las palabras y de las imágenes. O sea, como se las podría reducir. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Eh, nos parece que somos felices como termina Cleo de San dice eso, me, dice, me parece que soy que soy feliz eh, Javier no sé si querés recomendar algo o no o cualquier cosa o... Eh, mira cuando vos me decías de
1: misión imposible de Misión Imposible, sí, recomiendo Misión Imposible. La última
0: de bueno, está buenísima, yo no sé si la fuiste a ver, yo la vi en el cine. Lo que sí, y esto para tomar en serio lo que era un comentario gracioso, volviendo al París como, como escenario, no respetan al pie de la letra oh, la, sí. eh, la geografía de París. Pero... Es es el París imaginario de Hollywood, así que no importa. No, no, no. Lo respetan bastante, bastante, pero no... Más
1: respetado de lo que habitualmente. es Esa convención tradicional del cine norteamericano donde uno se toma un taxi en Montmartre y a la vuelta está en el Arco de Triunfo y, y hay, al fondo de la eso. calle está hay algo en la Torre de eso. Eiffel. Hay algo de eso por no, momentos, no, no, pero bueno. No. Es, un, es, un, es una película absolutamente bien este, insertada en, su, en la geografía de la Rive Gauche en ciertos, ciertas líneas de colectivo, el 58 por ejemplo pero están en la ópera el 58 una... que hace toda esa vuelta bueno, este, para los que conocen incluso, ¿no? eh, pero sobre todo que hace en la película que está casi seguido en, en tiempo real que hace toda la vuelta del Senado y después que va, va yendo a, 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 la, a Vavin por, por a lo largo del, del, del jardín de Luxemburgo, ahí está muy muy bien situada la película, ¿eh? yo no te voy a aceptar esa, esa comentaria no,
0: no, igual, igual la reconozco, pero me parece que paremos acá porque el próximo paso es hablar de Aquaman no sé. así que no ¿Eso que recomiendas? No, 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 para, me parece que no
1: No, no, nada recomiendo todas la... las recomiendo Las playas de Añez que es una de, de, de mis películas favoritas de Añez Varda, es una película hermosa sobre un tema hermoso Así que recono reconozco, recomiendo las playas de Añez y para homenaje, mi homenaje personal a Michel Legrand, que voy a recomendar una, una película de Ah, creí que un disco su, ibas a recomendar de su prima Mirta Legrand. No, este, <risa> no voy a recomendar una de las tantas películas eh, cuya banda de sonido el, el él el, el compuso, no es necesariamente una de las más memorables, pero es una película que a mí me gusta mucho, así que voy a aprovechar la, la Decirle, ocasión. Javi, estoy, es quiero la, saber. la Baie des Anges, La Bahía de Los Ángeles, es una película de Jacques de Denis, también claro. este con una de mis de mis primeras y, y más inolvidables novias del cine, que es Jean Moreau. Este, así que es una, una película que además me, me encantó cuando la vi, tuve después la suerte de verla, la, la, de verla restaurada en, en 4K acá en París, y que está en el origen de, de, de un enamoramiento muy fugaz que tuve con los casinos, porque me pareció que era, la película esa me, me, me persuadió, me, me convenció de que los casinos eran tenían que ser los lugares más, eh, más maravillosos y glamurosos del mundo. Y justo ese muy poco después de, de, de ver esa película estuve de vacaciones en un lugar donde había un casino y yo fui y se produjo como esos momentos... En donde, Javi? <ríe> no, no, pues, fue en no fue en Piriápolis, fue en ANSI. Este, y hubo como una especie de, 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 esos, de esos choques brutales entre las expectativas <ríe> imaginarias y la realidad. <ríe> que la película va a estar in, en mi cabeza in, in, inseparablemente vinculada con, con, es, con esa visita al casino de ANSI. Este, así que bueno, nada, recomiendo para que cada cual Se haga su propia película y sus propias Decepciones con respecto al mundo del casino Y la ludopatía Dale Un mundo tan lindo como el del juego <ríe> Sobre todo una película que trata Sobre la, la, la adicción al juego La película de Jacques Demy Del 63, La B des Anges La Bahía de los, de los Ángeles Con Cla Claude Mann y John Moreau
0: Bien, sí, me parece que no, no se puede recomendar Nada después de eso. <ríe> cualquier cosa, confío, confío en nuestros oyentes para que, que miren y escuchen y vean lo que quieran eh, lo único que sí les pido es que nos sigan en nos las sigan, redes sociales nos
1: escriban, nos manden amor
0: eh, a nos siguen en redes sociales en arroba
1: cosmopodis y se suscriben comparten, evalúan todo eso. Apple Podcast, Spotify, Google, Google Podcast,
0: Podcast. TuneIn, Soundcloud. Soundcloud.com barra cosmopodis, medium.com barra cosmopodis. Eh, empezó a decir la gente que hay remeras de cosmopodis, no podemos confirmarlo todavía. Me eh, parece que las que hay son nuestras. Yo, yo eh, dando yo una no vuelta comparto. por el estudio,
1: vi a alguien con la remera y pensé que era una alucinación. No, Así no, no. Esto no. Yo deja. sé que
0: hay una que es mía <risas> y no la regalo a nadie. Eh. Eh, Recibimos
1: ideas. También sí, eso. Si hay gente que tiene ideas como el producto cosmópodis que está soñando, nos avisan porque está ahí la reunión de producción de, de, de El equipo de, marketing. De, de
0: concepción de productos. <ríe> y nos escuchamos la semana que viene.
1: Dale, chao. Chau. chau.